0: Donc, messieurs, on peut passer à, à l'équilibre en battant notre paillasson préféré des New York Giants. <rire> non, mais Giants, on va en marcher dessus, c'est nos putes. Mais Washington, oui, on en perdra sûrement un parce que c'est comme ça. Bonjour à Plax. Hein. Ouais, j'allais te dire bonjour. Salut Plax et Thiago. Hein. Euh, je réitère, vous êtes nos putes, mais on vous aime comme ça. <rire> euh... Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Podcast numéro 44, victoire 13 à 7. Les paillassons, les putes l'ont emporté sur les Eagles et ça fait bien plaisir. Moi c'est Plax et j'ai comme d'habitude avec moi la star, l'invité du Flight Podcast Fly. Ça m'a bien fait rigoler, j'ai écouté le, le podcast, j'ai bien ri. Euh, c'est mon cher Thiergo, comment vas-tu Thiergo Eh bah ben, écoute, ça va super bien. Très content de
1: faire un podcast de victoire pour une fois. Euh, J'ai en effet eu le plaisir de participer au, au Fly, podcast Fly euh, qu'on a enregistré aujourd'hui même, euh, avec, en la compagnie de, de Victor, Greg et Loïc, qui, malgré leur mauvais goût en termes d'équipe NFL, sont fort sympathiques. Euh, mais c'était pas mal d'échanger avec eux, avoir un peu leur, leur ressenti sur leur équipe, etc, donner, donner mes deux sens deux sur ce que je pensais aussi de leur ouais. équipe et de la nôtre. Euh, et puis bah,
0: on répète l'exercice pour euh, nos petits Giants d'ailleurs je, 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 je m'appuierai un peu sur certains trucs qu'ils ont dit parce que j'étais pas d'accord avec tout euh, bah, c'est l'occasion d'en parler alors en intro j'ai mis justement quand ils disaient ça sur les Giants euh, des petites méchancetés hein quelle indignité de leur part d'avoir dit ça mais évidemment on, on le prend pas mal on sait bien que, euh, que c'est euh, même si on se, on, moi je déteste l'équipe des Eagles mais je ne déteste pas les fans des Eagles surtout les fans français et donc on s'entend très bien, donc c'est des petites chamailleries, on rigole un petit peu. Et, et on t'entend, Loïc, hein, faire tes petits ricanements quand, quand Victor s'amuse à insulter les Giants. On t'entend rigoler derrière, ne t'inquiète pas, tu es là derrière, tu ne dis rien, mais tu n'en penses pas moins, on le sait très bien. D'ailleurs, Loïc, qu'on recevra dans la preview du, du podcast, juste avant le, le match retour contre les Eagles. Donc le match à l'extérieur cette fois-ci puisque la victoire d'aujourd'hui a eu lieu, enfin de cette semaine, a eu lieu à domicile. Alors avant de passer au podcast, et eh bien comme d'habitude vous le savez, petit retour sur le Patreon. Euh, et euh, on remercie aujourd'hui Quentin R, Vincent Scholler, fricazoïde Victor Roulier et Guillaume Domecq. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Patreon Et eh bien bien entendu que euh, c'est ce, quelque chose qu'on a
1: mis en place euh, il y a maintenant quelques semaines euh, on... on tient à remercier justement euh, tous ceux qui ont contribué parce que euh, ça a eu beaucoup plus de succès que ce qu'on pensait euh, donc euh, on vous remercie beaucoup pour votre générosité encore une fois je répète Patreon vous permet de faire euh, des abonnements mensuels mais ne permet pas de faire une contribution ponctuelle néanmoins vous pouvez toujours vous abonner juste pour un mois et puis après vous désabonner quand vous avez été euh, prélevé euh, on touchera quand même l'argent et vous vous serez pas pré pré prélevé plusieurs fois et sachez qu'il y a différents niveaux donc il euh, y a le premier niveau qui est le niveau euh, Evan Graham à 3 euros où euh, là votre nom est cité dans le podcast euh, Sterling Shepard à 10 euros, vous avez un sticker James en plus il y a le niveau Plaxico Burress à 30 euros où là ces stickers sont ouverts et puis euh, si vous vous sentez très très généreux il euh, y a le niveau Eli Manning à 100 euros où là, c'est stickers, sous verre. Vous êtes naturellement cité dans le podcast et surtout vous avez le droit à un t-shirt du podcast euh... qui n'existe pas, il... pas encore et qui <rire> faudra, et qu faudra <rire> faire. Euh... Mais les sous
0: non plus n'existent pas encore. Et je suis tellement une buse en Photoshop que je mets huit plombes à m'y mettre et je galère. Et j'avais sorti une première version d'ailleurs que je t'avais envoyé, mais ça va finir par sortir. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, on va... je vais commencer à faire les premiers envois des stickers. Et le sous bock arrivera incessamment sous peu. Mais le t-shirt, euh, je pense qu'on s'en fera un au moins pour nous déjà, pour tester, voir ce que ça donne. Ouais. Je sais pas ce que en penses. On pourrait oh, se faire ouais, un carrément. petit kiff. Mmh. Ça pourrait être marrant. Euh, voilà, bon, écoute, euh, on va passer au podcast. Et je te propose qu'avant avant, euh, qu'on qu dissèque un peu le, ce qu'a fait notre équipe, ce qu'a fait l'attaque, ce qu'a fait la défense, que tu nous parles globalement de la physionomie du match qui a commencé avec des trois and out de part et d'autre. Ouais ouais c'est vrai que là
1: on a eu deux try and out d'abord des Giants puis des Eagles et tu te dis bon ça va bien commencer ouais. On ouvre le score avec un field goal de Graham Gano de 35 yards Après euh, on a eu un, une interception de Darnell Holmes sur un Giant Earns qui était pas sous pression qui a décidé d'envoyer une balle au milieu du terrain on n'a pas compris mais très belle lecture du jeu de Darnell Holmes Là ça a été échange de punts euh, sur, euh, sur quand même pas mal de drives, euh, un, un, un turnover non-downs des, euh, des Eagles et puis on a eu euh, enfin au, au cours du troisième quart temps. Donc, il faut savoir en fait qu'on a terminé la mi-temps à 3-0. Hein. Avec une interception
0: juste avant la mi-temps. Oui, alors ils oui, sont sur nos 1 yard. On finit quand même par. là. Je... En fait, je me suis dit à ce moment-là, fais chier. Ils sont sur nos 1 yard. Il reste 10 secondes à jouer. Ils vont marquer. Ça va faire 7-3 et on, va, on ouais. va courir au score. Maintenant, on intercepte avec une magnifique passe de Jalen Hurts dans les bras de T. -Crowder.
1: De T. Crowder. Comme disait Victor, c'était un cadeau de Jalen Hurts dans les bras de T. Crowder. Donc, mm -hmm. on a terminé en effet la mi-temps à 3-0. À la deuxième mi-temps. On a euh, une. Euh, après un, un petit drive quand même assez court, hein, puisqu'on commençait sur nos 40 yards, on a fait un TD de Chris Myrick, qui est un tight qui n'avait euh, jamais touché, enfin eu de TD en NFL jusqu'à présent, et qui, en ni plus, aucune réception. Voilà, bien. et qui est originaire de Philadelphie. Donc ça, <rire> c'était fort sympathique. Euh, quand les Eagles ont récupéré le ballon, bah, ils n'avaient pas envie de le garder puisqu'ils l'ont filé à Xavier McKinney qui a fait une interception à la Derek Carr. Hein. Donc pour ceux qui se rappellent, Derek Carr avait fait une longue passe sur le côté droit en profondeur et McKinney était arrivé. Et ben Jalen Hurts s'est dit « Et si je faisais la même chose euh, ?» Donc <rire> euh, ça a bien fonctionné. Encore une fois, échange de punts. On finit par remettre un autre field goal euh, au début du quatrième quart-temps. Euh, les Eagles euh, On en remis un euh, Donc euh, là on était euh, à euh... Attends j'ai perdu non, non non non, non, non T'as perdu le fil parce que les Eagles marquent un touchdown Ils ma... ouais. Il marquent un touchdown sur The Boston Scott hein, le, le Giant Slayer
0: sur a quand même un drive où il lance zéro passe, ouais. aucune passe. Ah, ouais, ouais.
1: On en parlera justement de, de ouais. leur schéma offensif qui était euh, parfois efficace et parfois euh, assez étonnant. Et ouais. en fait, donc là on est à 17. Graham Gano remarque un field goal, sachant qu'il en avait loupé un euh, de 51 yards euh, en première mi-temps. Et euh, on a eu le dernier drive des, euh, des, euh, des, des Eagles. Eagles où là, il montait, il montait, il montait, et, euh, et en fait, ça s'est terminé par euh, une belle euh, passe euh, incomplète vers Giant Régor euh, euh, à l'entrée de notre end zone où le, le ballon lui est passé à travers les mains. Turnover and downs, le ballon, les Giants
0: récupèrent le ballon, le match est fini, victoire 13-7. Alors, juste, oui, exactement, victoire 13-7, et sur ce dernier drive, euh, euh, je voudrais juste quand même insister sur deux petites choses, puisque bah, j'ai écouté ce que vous disiez sur ce podcast, vous avez oublié de dire, quand même, parce qu'on parle du drop de Jalen Régor, qui fait un drop juste avant. D'ailleurs, la balle échappe à Julian Love, euh, qui pouvait intercepter et finir le match. En deuxième tentative, en troisième tentative, je crois que c'est Xavier makinet qui coupe la trajectoire, qui, aura... qui drop le ballon cette fois-ci, ouais. qui aurait pu intercepter. Donc, en fait, il y a eu deux interceptions. Enfin, la... Le ballon, en deuxième et troisième tentative, arrive dans les mains des Giants. Finalement, c'est pas intercepté. En quatrième tentative, deuxième drop de Jalen Régor, qui, effectivement, loupe la balle. Mais vous avez oublié de dire que c'est pas euh, l'année dernière, le premier match contre les Eagles, il se passe exactement la même chose mais dans l'autre sens puisque c'est Evan Graham qui laisse échapper le ballon alors qu'on était en train de mener au score, que si on arrive à faire un first down euh, c'est quasi fin du match puisqu'il n'y a plus beaucoup de temps derrière et au final c'est raté, on leur rend la balle et ils finissent par nous battre donc euh, c'est bien beau de dire oui on n'a pas eu de chance on a fait des drops mais c'est pas comme si ça nous était jamais arrivé donc euh, voilà c'est euh, bah, un ce peu que, juste ce que retour des choses enfin t'as tout à fait et raison tu... hein, j'ai pas cité ce
1: match de euh, l'année précédente parce que je l'avais pas en tête lors de l'enregistrement du podcast mais ce que j'avais dit pendant le podcast c'est que pour une fois la réussite s'était trouvée du côté des Giants même si Exactement. en fait au final on a marqué que 13 points et que c'est quand même un peu un miracle qu'on remporte cette rencontre avec que 13 points euh, mais on a eu, on a eu quand même. Euh, bah tu vois, par exemple, on n'a pas dans le déroulement du match avant le dernier drive des Eagles, on n'a quand même pas parlé du fumble de, de euh, Boston Scott qui a été forcé oui. par Dexter Lawrence. Mmh. Euh, le ballon va directement dans les bras de Julian Love. Là, c'est ouais, une chance inouïe. Bon, au final, ça a servi à rien puisque on a fait euh, three and out. Euh, ah. and punt. Ouais, mais je ne suis
0: pas d'accord, ça n'a pas servi à rien parce que ça les a obligés à cramer leurs trois temps morts. À ce moment-là, il reste à peu près une minute trente à jouer. Vrai. Ils ont trois temps morts. Et en fait, d'ailleurs, j'ai vu une vidéo là juste avant qu'on fasse le podcast, des sights and sounds pendant le match. Donc on entend un peu les coachs le bord du terrain. Et il y a un des coachs défensifs qui dit, euh, qui, qui est très content du fumble recouvert, mais qui dit, attention, il y a de très grandes chances qu'on doive retourner sur le terrain quand même. Ils ont trois temps morts. Et donc en fait, à ce moment-là du match, on se doute que les Giants vont courir trois fois pour faire écouler le chrono et obliger les Eagles à prendre trois temps morts, et donc euh, voilà, c'est ce qui s'est passé, et donc ils ont récupéré la balle avec, euh, du coup, beaucoup moins de temps à jouer, et surtout, euh, plus de temps morts. Donc euh, ça n'a quand même pas servi à rien, et, euh, et belle, belle performance défensive. Est-ce qu'on commence à parler de la défense ou de l'attaque Ouais,
1: commençons par la défense, c'est quand même largement plus positif que l'attaque, et puis euh, on terminera ouais. sur,
0: euh, sur le négatif. Ouais, allez, pourquoi pas. Donc cette défense qui, bah, tu l'as dit dans le podcast tout à l'heure, globalement a été dominée à la course quand ils ont couru, ils ont gagné beaucoup de yards, les Eagles. Mais de toute façon, c'est la meilleure attaque euh, au sol de la NFL actuellement, avec une all-line très forte pour, pour l'attaque au sol. Et à la passe, eh bien, en gros, le plan de jeu, c'était ça. Hein. Le plan de jeu, c'était « Ok, on va vous laisser nous ouvrir à la course. Par contre, dès que vous lancez la passe, on va vous punir. » euh, Et il met à peine plus de 100 yards, Jalen Earth là-dessus. Il se prend trois interceptions sur ce match. Le plan de jeu a été euh, parfait euh, de la part euh, de notre défense euh, et, euh, et de Graham. Et, euh, et on a bien senti qu'à un moment, euh, il n'avait plus trop envie de lancer, le copain Jalen Hurts. Mais malgré tout, Sirianni, le head coach... Euh, des, des Eagles, bah bizarrement il a continué à le faire lancer, un, ça c'est un peu un truc que j'ai pas compris, il voyait bien qu'il nous ouvrait à la course mais il s'est dit je vais continuer à lancer des passes bon
1: écoute, Ouais, tant pour nous exactement, tant mieux pour nous euh, et c'est pour ça en effet que c'était la première question euh, du, euh, du podcast avec les Eagles, Victor nous a dit est-ce que est-ce que en fait c'est un mauvais plan de jeu des Eagles ou c'est une belle performance euh, de bien. la défense et c'est vraiment les deux et, et tu l'as dit, il y a eu un, le drive où il marque avec Boston Scott ils ne font pas une seule passe. Le, la zone read fonctionnait super bien contre nous. Euh, euh, enfin, Boston Scott et même euh, Sanders ont eu quand même de belles courses. Enfin, mmh, troisième quart mmh. temps, c'est ce que j'avais, c'est ce que je disais, c'est euh, il y a 100 yards à la course par les Eagles et moins 4 par les Giants. Ça fait quand même flipper. Hein. Euh, donc, ah, euh, ouais. et il termine en fait avec 200 yards à la course. Et, euh, et très très peu de points, hein,
0: puisqu'ils n'ont marqué qu'un seul de... Que seul point, bah intelligent. Alors le, le troisième carton, euh, c'est effectivement le carton où notre attaque a été complètement inexistante, et on en reparlera après, et je l'ai trouvé plutôt correct dans le reste du match, mais en troisième carton, c'est vrai que c'était compliqué. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette défense Il y a eu euh, donc, un second rideau qui a été excellent, tu l'as dit, euh, Devonta Smith a été alors là aussi, je suis pas trop d'accord avec vous. Ou euh, bah c'est normal. Les fans des Eagles, notamment Victor, disaient euh, oui, mais bah on l'a pas visé. Il aurait suffi de le viser plus. Et puis voilà. Oui, mais en fait, tu vises pas un joueur qui est correctement marqué. Et Bradbury, je pense, a fait un très bon boulot. Je n'ai pas été voir exact exactement chaque action pour voir s'il était couvert mmh. sur chaque action. Mais en général, euh, quand tu vises pas, puisqu'il a été, il a fait deux passes complétées sur quatre passes lancées dans sa direction quand tu ne vises pas trop ton receveur euh, numéro 1, c'est que soit tu as un plan de jeu qui est complètement foiré, mais il n'y a pas vraiment de raison, euh, soit bah, il est bien couvert. J'ai l'impression qu'effectivement, il a été bien couvert et c'était un, un bon match de, de James Bradbury.
1: ouais, ouais je l'avais noté en effet hein, que Bradbury avait suivi euh, davantage Smith. Euh, je suis curieux, il y, y a au moins une réception de Smith où en fait, ce n'est pas Bradbury qui est sur lui. C'est adoré Jackson. Euh, ouais, voilà. Et il me semble ce serait ce serait intéressant de voir si les quatre cibles ce sont en fait des snaps ou euh, soit on est en zone donc euh, Bradbury est pas forcément en mmh. train de couvrir Smith mmh. euh, ou alors c'est un, un autre CB qui est en man-to-man -man contre Smith il y mais... en a une, il y en a au moins une qui est en zone ça c'est sûr parce ouais. que je m'en souviens mais mais bon voilà euh, il a été complètement neutralisé et, euh, et puis après bah euh, Regor Jane Regor euh, ils en pensent je pense qu'ils pensent autant autant de bien de, de régor que nous pensons de bien d'Evan Engram,
0: en tout cas ouais. en, même en, en si... tant que receiver. Même ouais. si
1: Engram, sur ce match, on en parlera pendant euh,
0: l'attaque, Engram a quand même été relativement correct. ouais même si, et, et il fait quand même un drop à un main qui a failli finir interception, le, le fameux drop d'Engram intercepté, mais là, pour le coup, ça n'a pas été le cas. Euh, aussi, on peut remarquer sur cette défense, puisque le second rideau, qui fait un très bon taf, euh, a encore plus de mérite, puisque adoré Jackson, euh, se blesse pendant le match mmh. sur une action où il fait une quasi-interception où là, t'as Jay qui force encore une passe longue alors qu'il y a un safety et il y a Adoree Jackson qui sont au même endroit et du coup, c'est quasi-interception. Euh, Là-dessus, là Adoree Jackson se blesse et sur son interception, Darnay Holmes euh, qui se prend euh, lancé à pleine vitesse, je crois c'est Mal Malaita le le all line des, des Eagles qui le déboîte et, euh, et il se blesse là-dessus et d'ailleurs apparemment il, était, il a été à l'hôpital juste derrière il est ressorti le lendemain il avait encore d'autres euh, d'autres examens à faire mais, était euh, mais du frais. coup il n'était pas frais et il a essayé de rejouer mais il n'a pas, pas réussi à rejouer et du coup il a été remplacé tout le match par euh, comment pa s'appelle j'oublie à chaque fois c'était euh, pas ce... Reed non mais il, a, il y a eu notre corner qu'on a chopé euh, au Parker tour ah non euh, Aaron Robinson voilà. Aaron Robinson qu'on voilà, qu ne correct, pas vu quoi, même voilà, si ouais. on l'avait pas vu encore jusque là parce qu'il était blessé euh, pendant tout le début de saison euh, qui a dû remplacer du coup quasiment en CB2 en fait euh, le, euh, Adore Jackson et, et Darnay Holmes euh, qui a été qui a été plutôt bon, mais qui a été un peu dominé en toute fin de match, justement, sur les passes sur Réagor. Heureusement qu'elles sont droppées. Euh, mais tu parles aussi de deux joueurs que, dont je n'avais jamais entendu parler, qui sont ces Reed et Parker et ces mecs-là sortis de nulle part, qui, finalement, eh ben, euh, font un match correct et, et font en sorte qu que les Eagles, qui, jusque-là, marquaient 40 points par match, ben, nous en ont mis que 7. Je sais pas d'où ils viennent, ces mecs-là. ouais enfin tu, tu vois, je j'ai plus vraiment... En fait, je ne suis
1: plus vraiment les, euh, les transactions de euh, fonds de roster... Euh, donc, Steven Parker et l'autre, je sais que c'est Ryth, mais je ne me rappelle plus de son nom, euh, mm. sont euh, les backups des backups, hein, quelque part. Enfin, c'est ça. Euh, mm. sont plus des special teamers qu'autre chose. Mais déjà, on n'avait pas Logan Ryan sur ce match parce qu'il ouais. est sur la Covid liste. Euh, on perd Adoree Jackson et Darnay Holmes en plein match. Donc, au bout d'un moment, tu te retrouves avec pas grand monde. Julian Love s'était mis justement en, en safety et Aaron mmh. Robinson était, était en CB2 bon euh, au final je, je, je pense aussi que euh, Giant ce c'est pas forcément un très grand passeur hein, donc quand tu vois mmh. les interceptions qu'il fait je disais, à la limite, il n'y a peut-être que celle de McKinney où on pourrait se dire euh, il tente euh, parce qu'il pense qu'il va battre McKinney, mais il n'a manifestement pas vu la game tape euh, des, euh, des Raiders. Ouais, et d'ailleurs,
0: la passe, hein, juste euh, pour ça, est sous-dosée. Hein. Clairement, il ne la lance pas assez longue. Ouais. Euh, alors, ça ne veut pas dire que si elle est bien dosée, il ne se fait pas intercepter non plus, mais là, non. clairement, McKinney, il a largement le temps ouais. d'arriver sur le ballon. Mais,
1: mais voilà, mais euh, en tout cas, sa première interception. Et je crois aussi que la deuxième, il a zéro pression. Il a tout le mmh. temps du monde de euh, chercher encore un peu de monde ou quoi, ou, ou en fait utiliser ses jambes. Quoique les Giants étaient bien en train de le contenir dans la poche. Euh, mais, euh, mais ouais, donc euh, on n'avait pas, pas un Tom Brady face à nous. Enfin, un Tom Brady n'a pas ça couru. Mais on n'avait pas quelqu'un qui était capable de disséquer un secondary et euh, de trouver euh, l'espace qu'il fallait pour, euh, pour mettre le ballon. Non, non, il a été à
0: chier, hein, je crois qu'on peut le dire. Le <rire> la fait un match à chier. Non, non, mais c'est vrai. De toute façon, les, les Eagles sont, sont tout à fait d'accord pour le dire. Il fait un match tout pourri. Euh, il se fait intercepter trois fois. Il aurait pu se faire intercepter au moins cinq ou six fois, vu les ballons qu'on a dropés. Clair. Euh, voilà, donc, euh, donc là, il nous fait des cadeaux. Malgré tout, le match est serré. Alors, euh, on, je l'ai dit hein, sur Twitter, et, euh, et on a fait la remarque plusieurs fois, mais euh, de l'autre côté, quand on regarde le match des Browns contre les, contre les euh, les autres oiseaux, là, les Baltimore Ravens, euh, Lamar Jackson se fait intercepter quatre fois, euh, dont trois fois en, en quasi une minute à la fin de la première mi-temps. Euh, et il l'emporte quand même. Donc euh, voilà, c'est pas une assurance d'emporter de, le match parce qu'on fait des interceptions. Euh, mais là, c'est sûr qu'en tout cas, ça nous a clairement bien aidé qu'il en ses balles. -là. Alors, c'était marrant parce que j'écoutais un autre podcast, un autre podcast américain, Talking Giants. Et le mec racontait que dans les tribunes, lui, il est supporté de Jalen et il disait « Vas-y, lance des passes, lance des passes à Jalen Hurts. » Et le Super Seagull disait « Non, lance pas, cours, cours !» Donc vraiment, ils n'ont aucune confiance en leur QB, sauf quand ils courent. Et c'est vrai que dès qu'il s'est mis à courir, il nous a fait du mal, euh, que ce soit sur, euh, soit sur des improvisations, soit sur des, des, euh, des zones read qui, qui étaient prévues. Mais d'ailleurs, le, le, le drive où ils marquent, où ils ne font que des courses il y a un moment, c'est censé être un jeu de passe, mais il finit par courir, donc euh, il lance finalement zéro passe, mais il y avait quand même un jeu de passe dans le tas. Mmh. Euh, donc voilà, Donc cette secondary, tu l'as dit, qui, euh, qui a été de haut niveau, et tu as parlé un peu des safety, excellent match, de Xavier McKinney encore une fois qui euh, en safety profond fait euh, un boulot incroyable et il vraiment il a, il a montré que, que c'est vraiment un, un safety de très très haute volée il est vraiment revenu à un niveau maximal après sa blessure de l'an dernier et après n'avoir pas trop joué l'an dernier et, et avoir été un peu moyen en début de saison là vraiment il est, il est vraiment un niveau incroyable et Julian Love que j'aime vraiment beaucoup euh, qui vient de Notre-Dame qui avait été pas trop utilisé mais qu'on est obligé d'utiliser et qui finalement je trouve très solide il est capable de remplacer sur tous les postes euh, et on en avait parlé au dernier Podcast, on avait dit c'est le genre de mec qu'on aime bien parce qu'il dit rien, il parle pas, mais par contre il est là et ça fait plaisir.
1: Ouais, ouais c'est beaucoup de love pour Julian Love, euh, manifestement. Du love pour Julian, <rire> du love pour Julian. Euh, mais euh, ouais, McKinney, c'était enfin, euh, euh, on savait déjà de, enfin, on avait déjà eu un bon aperçu de ce qu'il était capable mm. de faire. Apparemment, il est à 5 interceptions euh, cette saison. Euh, exact, euh, ouais. Je ne sais pas, non, ce n'est pas euh, le leader puisque le leader c'est Trevon Diggs avec huit. Mais euh, bon, est, euh, il, est, il est troisième execo avec euh, d'autres euh, DB. Euh, mais euh, en tout cas, c'est super hein, de se dire qu'on a au moins quelques
0: pics qui, euh, qui sont bons et, euh, et qui peuvent produire sur le terrain. C'est clair, et puis il est bon euh, pour couvrir la passe, mais il est aussi bon au plaquage, parce qu'à un moment, sur une, sur une screen pass, il arrive à lancer pleine vitesse, et c'est pas la première fois qu'il le fait, Ça, il arrive à lancer pleine vitesse, il lit exactement qui va recevoir le ballon, euh, et le fait qu'il lise bien aussi que ça va être une screen, ça lui permet d'arriver vraiment très vite sur le joueur, le joueur qui n'a pas le temps de décoller, pas le temps de profiter de ses blocs, et il est déjà plaqué par McKinney, donc ça aussi, c'est du boulot qui fait, qui fait plaisir. Donc cette défense qui est très bien coachée. Alors côté négatif, on a quand même cette D-line qui a plus de mal. Euh, qui, qui contre la course, euh, c'est vraiment compliqué, et on ressent euh, l'absence euh, de Blake Martinez, hein, vraiment dans ces cas-là, où l'an dernier on était quand même beaucoup plus solide, euh, même si T. Crowder euh, fait un boulot très correct, hein, mais euh, c'est pas Blake mais Martinez. Non, non,
1: ça c'est clair. Euh... Ouais, euh, je ne sais pas vraiment euh, ce qui ne colle pas, parce que euh, sur le papier on a quand même des joueurs qui sont, euh, qui sont bons, hein. Dexter Lawrence. Euh... Euh, Leonard Williams au, au Julari je, je t'avoue que j'ai pas vraiment d'avis sur sa, sa capacité à défendre la course mais en tout cas au niveau de la D-line on a au moins deux sur trois qui sont bons après c'est ouais, probablement au niveau des linebackers que ça pêche un peu et d'ailleurs je l'avais noté hein, pendant le podcast avec les Eagles j'ai été surpris de voir à quel point leur tight end était sous-utilisé voire mmh, pratiquement pas, vrai. Dallas Goder est pour moi un excellent Thailand euh, probablement l'un des meilleurs de la ligue cette saison euh, enfin c est, c est, il s'est pas révélé que cette saison, il ça fait un moment qu'il est chez les, chez les Eagles et qu'il est productif mmh. et euh, ils ne l'ont absolument pas exploité euh, dans le milieu du terrain au dessus de, de, nos, euh, euh, de nos linebackers le qui linebacker, est, ouais. pourtant sont
0: très vulnérables à ce genre de passe. Ouais, bah écoute, tant mieux. Euh, et voilà, donc cette Dylan qui devra effectivement euh, hausser un tout petit peu le niveau malgré tout, hein, quand même. Euh, ils ont réussi deux trois fois à mettre la pression sur sur le QB, mais c'est vrai que un QB qui sait courir, t'es obligé de respecter. Tu peux pas juste foncer tête baissée en fait. T'es obligé de, comme tu disais, de un peu refermer la boîte sur lui. il faut, faut défendre de manière intelligente. C'est toujours plus compliqué, voilà. Donc euh, après, c'est aussi le plan de jeu. Je pense qu'on avait décidé de verrouiller la passe et de les obliger à courir. Et et, de, et les seules fois où ils ont lancé, c'était c'était le but, c'était de les punir. Euh, donc, voilà, il y a aussi des plans de jeu qui font qu'on euh, ne peut pas vraiment nous tout savoir et tout disséquer en disant ils ont vraiment été très nuls, parfois c'est juste qu'on leur demande et parfois un joueur ne va pas mettre la pression sur le QB parce qu'en fait on lui demande de justement ne pas mettre la pression mais plutôt de rester en contrôle, de mettre les mains sur les l'épaulière de son, de son online et de regarder un peu où peut partir le QB, donc voilà, c'est pas toujours euh, le, la, la critique la plus évidente qui est, qui est la raison pour laquelle on, on peut critiquer un joueur mais plutôt euh, réfléchir un peu de, de ce qui a été pensé par le, par le coach défensif et ce qui demande aux joueurs c'est aussi ça qui fait que parfois c'est dur à analyser et, et c'est pas toujours évident en tout cas de, de savoir ce que, ce que peuvent faire les défenseurs donc euh, voilà euh, malgré tout et eh bien cette défense qui n'encaisse que 15 points sur les 5 derniers matchs en moyenne donc euh, clairement elle a haussé son niveau et ses performances en tout cas euh, depuis 5 matchs on l'avait dit hein, euh, ils, étaient, euh, ils étaient vraiment revenus à leur meilleur niveau après, après un début de saison compliqué. Euh, ils l'ont encore une fois prouvé contre, contre les Eagles et nous permettent alors qu'on marque que 13 points eh bien de, de décrocher cette victoire euh, est-ce que tu as autre chose à dire sur, euh, sur cette défense ou est-ce qu'on passe à l'attaque
1: non sur la défense c'est bon je pense qu'on peut euh, euh, s'intéresser à, à cette
0: attaque à cette nouvelle
1: attaque euh, menée mmh. par euh, Freddy Kitchens
0: qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur, euh, sur cette attaque qu'est-ce que tu en as retenu de ce match là écoute c'est difficile enfin
1: déçu euh, je pense que globalement je dirais que je suis déçu parce que euh, je m'attendais pas forcément à ce qu'on mette 40 points euh, aux Eagles mais je m'attendais pas non plus à 13. Alors c'est ce que j'expliquais pendant le podcast des Eagles, il y a peut-être des raisons qui expliquent ça. Euh, on a un changement de coordinateur qui a lieu le mardi alors que les Giants ont joué le lundi soir. En plus c'était une semaine de, de Thanksgiving donc euh, je pense que les joueurs vont quand même à l'entraînement mais euh, ils vont aussi euh, passer un moment avec leur famille. Euh, donc je ne sais pas dans quelle mesure ça a un peu euh, gêné la transition de Jason Garrett à Freddie Kitchens. Mmh. il y a eu du positif avec Freddy Kitchens on a vu de, quand même un mix de jeux assez varié j'ai beaucoup aimé le Flee Flicker euh, Tide and Screen vers euh, Evan and Graham qui nous a rappelé qui a est
0: disponible en vidéo sur le Youtube d'ailleurs si vous voulez voir le petit décryptage je me suis amusé à ouais. À, à expliquer ce jeu. Et, euh, et aussi,
1: euh, second bon point, c'est qu'on euh, bah, on sent qu'il a vraiment voulu impliquer Kenny Goladay. C'était d'ailleurs ce qu'avait euh, dit euh, Joe Judge à Kenny Goladay euh, dans l'avion du retour après, euh, après la branlée qu'on qu avait eue, où il avait dit à Kenny euh, T'en fais pas, on va trouver une solution. Et bien entendu, la solution, c'était euh, ce que tu prêchais quand même depuis quelques semaines c'était de virer Garrett euh, et qu'on <rire> ait enfin un coordinateur offensif qui euh, utilise
0: ce receveur qui nous a coûté une blinde. <rire> ça c'est clair ça c'est clair ouais donc de mon côté euh, j'ai trouvé cette attaque alors on marque que 13 points c'est vrai mais il y a un field goal raté il euh, y a un moment on est dans leur 20 euh, 20 yards et on est en deuxième on est en troisième et deux donc tu te dis bon a priori il y a quand même de grandes chances qu'on puisse la convertir sauf que un de nos line a décidé de faire un offside bien joué je crois que c'est Matsukura, il me semble. Donc on a eu des occasions ratées quand même. Et, et un, le début de match a été compliqué sur le premier drive, ou les deux premiers drives même, il me semble, où ça a été, où ça a été un peu compliqué. Et ensuite, on a quand même vu des, des drives un peu plus intéressants, à part le troisième carton, où là, on a été éteint complètement, où à chaque fois qu'on récupérait la balle, il se passait absolument rien. Mais moi, j'ai l'impression, et enfin, c'est pas vraiment une impression, mais que cette all line est quand même un énorme problème. C'est vraiment un gros problème parce qu'on ne peut pas faire de schéma autour. On ne peut pas vraiment lancer des passes très longues parce qu'on sait qu'on ne va pas avoir le temps. À la course, c'est compliqué. On a beaucoup de plaquages qui se font où on, on voit les low-line. Ça passe comme dans du beurre. Quoi. Tu vois le, un mec lancé, euh, qui, le running back n'a pas le temps de prendre la balle, que direct il se fait plaquer. Alors on peut dire ce qu'on veut. On a plusieurs fois critiqué sa Barkley Barclay qui va pas assez droit au but et qui va un peu tergiverser. Ok, C'est vrai. Euh, mais malgré tout, il y a parfois où tu te dis, là, en fait, juste, il peut rien faire. quoi. Et donc, l'un dans l'autre, euh, cette O-line, eh ben, euh, j'ai l'impression que ça nous, ça nous empêche vraiment de, de faire quoi que ce soit. Et, et, et c'est vraiment, en tout cas, l'escouade qui, pour moi, dans toute l'équipe, que ce soit attaque, défense, special team, c'est l'escouade, pour moi, la plus faible que l'on a et qui, euh, qui nous pénalise sur, sur beaucoup de, de matchs. Donc là, je dirais, euh, si on doit penser à la draft suivante, eh bien, pour moi, on prend cette O-line voilà et on, on voit qui tu vois les, les anglais ça a ils disent, très
1: efficace euh, comme, euh, comme solution les,
0: les américains ils disent euh, euh, ils, 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 ils disent quoi jette de la merde sur un mur pour voir ce qui colle tu vois en gros euh, ah ouais. t -t voilà tu vois je sais pas si c'est suffisamment figuré ah je crois ouais. que c'est ça c'est comme ça qu'on peut traduire euh, donc en gros on, on maximise nos chances pour voilà donc on verra parce que de toute façon on l'a entendu et, et c'est ce qui est annoncé depuis longtemps Dave Gettleman ne devrait pas être notre notre J'aime la saison prochaine Donc euh, clairement Chantier numéro 1 On revient à ce qui était annoncé Il y a 4 ans Où d'abord Gattleman avait dit Il faut d'abord euh, fixer la all-line Bah là c'est rebelote quoi. Alors d'ailleurs Petite parenthèse Sur notre ami Dave euh,
1: y a J'ai lu des rumeurs Qui disaient que euh, Les Giants En fait Allaient lui dire Bon bah tu es gentil euh, Tu prends ta retraite euh, C'est comme ça On n'a pas à te virer et euh, <rire> voilà histoire, ah, histoire bah, un peu à la, à la Tom Coughlin euh, où on l'a forcé à, à prendre sa retraite enfin non pas à prendre sa retraite, à démissionner qui ouais. qu se fasse virer oui, euh, oui. sauf que là pour Gettleman oui, il est temps que Papy parte et qu'apparemment son remplaçant ne serait pas forcément quelqu'un d'extérieur mais qu'il pensait à Kevin Abraham qui est euh, euh, assistant GM et, euh, mmh. et, euh, et directeur du, euh, de ce qu'ils appellent player personnel, c'est lui qui va en gros négocier les contrats euh, mmh. des joueurs qui sont choisis par le GM euh, donc voilà, à voir si ça se confirme mais on aura l'occasion d'en reparler en fin de saison
0: Ouais, bah écoute, je sais mais c'est sûr que, que le
1: line, était... le, le line c'est l'un des gros chantiers et, et comme tu dis on s'améliorera pas offensivement
0: tant qu'on n'aura pas réglé ce problème ah, mais pour moi, là, tu mets, tu mets une O-line qui, au lieu d'être 32e de la Ligue et 15e, ça change toute la physionomie de notre attaque. C'est évident. ouais il y a aucun doute là-dessus. t'as même pas besoin d'être… Euh, je ne demande pas à avoir la O-line numéro 1 comme non, les Cowboys ont pu l'avoir depuis longtemps. Mais on a suffisamment de playmakers. Et Daniel Jones, j'ai l'impression quand même qu'il montre des belles choses. Regarde, il fait, sur ce match, il fait 19 sur 30 un touchdown, 202 yards, c'est pas faramineux, mais ça va, derrière sa qui ne le rassure pas, il est quand même plutôt confiant, il n'est pas en panique absolue comme pouvait la t Manning à l'époque, et il perd beaucoup moins de ballons qu'avant, donc euh, voilà, si, si en plus tu, tu, tu nous rajoutes les 2-3 playmakers qui pour le moment sont blessés euh, et ça fait beaucoup depuis le début de saison qui sont blessés quand même bah oui, bah oui. Euh, Nick Gates Shane Lemieux euh, et puis Will Hernandez qui déçoit déçoit et déçoit encore euh... non, mais là, je parlais surtout des playmakers des receveurs ah, qui ne bah oui, permettaient pas de donner suffisamment d'armes à, à Daniel Jones non mais ce que je veux dire euh... c'est qu'en fait on, sur le papier pendant
1: l'intersaison quand on disait qu'on avait une O-line qui pouvait être correcte euh, ouais. je pense que même avec un head Solder à droite euh, si on avait Nick Gates et Shane Lemieux on sentirait peut-être déjà un peu mieux euh, ouais, mais sauf ouais. que là là c'est là c'est ça prend l'eau à l'intérieur et sur le corps. en fait il n'y a vraiment que euh, que Andrew tamas qui euh, qui fait du bon job hein. ouais
0: c'est vrai et à la limite en centre j'ai l'impression que Billy Price euh, ça va à peu près ça tient à peu près mais les deux gardes c'est Kata euh, à droite c'est Kata euh, donc, je comprends toujours pas d'ailleurs pourquoi on met pas Matt Perte. De toute façon, euh, pour moi, il est pas moins bon. C'est pas possible d'être moins bon que ce que j'ai vu euh, avec euh, le, le Right Tackle. Donc euh, bon, écoute, euh, je ne sais pas. En tout cas, euh, clairement, c'est le gros chantier. Et pour moi, avec, euh, on a deux, on a deux tours de, euh, deux pics en premier tour de draft. Il faut au moins qu'il y en ait un qui soit sur un all line Il euh, n'y a, a pas trop de doute là-dessus. Tu prends le meilleur all line dispo et puis. C'est un peu un no-brainer, j'ai envie de dire, pour le coup. Euh, et je voulais ajouter un dernier mot sur cette attaque. Ah oui, sur le schéma offensif. Donc, tu l'as dit, il y a eu euh, ce fli-flicker, etc. Donc, euh... Mais globalement, j'avais l'impression quand même que les tracés. Euh, T'es toujours là oui, oui, je suis toujours là. Ah, pardon. J'avais <rire> l'impression que les, les tracés étaient quand même plus longs. Et ça, c'est ce que. Je ne sais pas si c'est avec toi que j'en parlais. Euh, mais globalement, en fait, ce qui manquait, et ce qu'on. Qu Rappelle-toi, on rouspétait tout le temps parce qu'on disait. Super, on rouspétait, je, je pense que je n'ai pas ah. entendu ça depuis
1: 1994, mais... Euh... Attends, c'est
0: qui qui a dit « en avant Guingamp » juste avant qu'on lance le podcast Oui, oui bah, pas pas bon, bon, non, bon, je trouve
1: que ça fait moins vieux qu'on rouspétait, enfin bon, bref, je, 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 je t'en prie. Alors dites-nous dans les
0: commentaires qu'est-ce qui est plus vieux que en a entre en avant Guingamp » et « rouspétait ». Bon, ouais. alors, on était ronchons, on était ronchon. de c'est des expressions encore pires. Bon, on n'était bon, pas contents, je ne sais pas comment dire ça, sur les schémas de jeu, les de, 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 de tracés de course, enfin de, de passe plutôt, euh, et les tracés des receveurs. Où on avait 5 euh, mecs qui faisaient des stops à 5 yards, quoi. C'était trop bruit et tout le monde se retrouvait. On avait, on avait grave le seum. On était blasé euh... et du coup c'est en fait ce qui se faisait que toute la défense se retrouvait au même endroit parce que tous nos receveurs étaient au même endroit ouais. et donc là on a eu des choses qui étaient quand même beaucoup plus euh, travaillées avec des receveurs qui faisaient des courses plus longues pour éventuellement lancer sur alors ça je l'ai revu en regardant euh, une deuxième fois le match où on avait des tracés longs et un joueur qui vient faire un tracé court qui croise derrière Alan et ça ça a été du first automatique j'adore moi ce, ce genre de jeu ouais. tu fais courir tout le monde au fond tu mets un mec qui traverse le terrain et qui prend de vitesse son défenseur direct et c'est du force d'un automatique et les équipes nous le font tout le temps nous on le faisait jamais et là on l'a vu et ça marchait donc euh, voilà c'est ça c'est des choses quand même qui font plaisir et même si on n'a pas marqué de points euh, en tout cas ou pas assez euh, j'ai vu des choses encourageantes de cette attaque et je pense qu'il y a moyen de faire des choses euh, sur le reste de la saison
1: ouais bah, j'espère qu'en voilà. fait avec une semaine complète que euh, Freddy Kitchens euh, aura euh, l'occasion de de, 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 de fignoler son game plan, enfin, mm -hmm. non pas il n'est pas en train de tout changer mais en tout cas euh, il est en train d'utiliser des plays que euh, Jason Garrett ne voulait pas utiliser comme ou, de, ou de faire des combinaisons différentes exactement en mais enfin voilà il aura il aura plus de temps en tout cas pour se préparer euh, au prochain match et d'ailleurs euh, je pense que sauf si tu veux dire autre chose
0: sur euh, l'attaque ça nous permet mm -hmm. de faire une belle transition vers le prochain match et eh ben non je ne veux rien dire de plus prochain match contre les Miami Dolphins qui euh, ont eu un calendrier je me suis amusé à regarder un peu ce qu'ils avaient fait comme victoire comme défaite ils sont à 5 victoires cette défaite ils ont commencé la saison avec une victoire ils ont enchaîné par 7 défaites. donc ils étaient à 1-7 les mecs et maintenant ils sont à 5-7 ils ont fait 4 victoires d'affilée donc là clairement ils ont haussé leur niveau ils ont humilié les Panthers au dernier match Le Cam Newton qui on en parlait juste avant tous les deux qui fait 5 sur 21 à la passe il a même pas 25% de passes complétées c'est... C'est du jamais vu, enfin je sais pas, c'est des statistiques qui... D'habitude quand t'es à 40-50% tu te dis ton QB il a pas été terrible, là il est à 25% qui fait 92 yards, 2 interceptions. Il a été remplacé par PJ Walker, qui fait 5 sur 10 à la passe. Donc j'ai l'impression que leur défense, là, quand même, elle, est, elle a vraiment haussé de niveau, euh, les, les Dolphins. Ouais. Et leur attaque, alors moi, je ne suis vraiment pas un fan de Tua Tagovailoa, que j'aime pas trop. Pour le coup, je me suis amusé à regarder ce qu'il a fait comme stat. Et bien, Il fait 27 passes complétées sur 31 au dernier match. Et là aussi, ils ont découpé les Panthers. Bon Les Panthers, on sait qu'ils ne sont pas au top cette année. Et effectivement, tu disais, à part les Ravens, sur les victoires qu'ils ont enchaînées quand même les, les, les Dolphins c'est pas des énormes équipes qu'ils ont battues euh, et même les Ravens euh, on voit qu'ils ont quand même un peu du mal derrière donc euh, bon voilà euh, c'est pas comme s'ils étaient allés battre les Buccaneers les Chiefs et, euh, et Les Packers, quoi. ouais, ouais.
1: Alors, je me, suis, je me suis un peu planté pendant le podcast des Eagles parce que j'avais la, la mauvaise fiche sous les yeux. J'ai dit que c'était la pire défense de la ligue, mais en fait, j'étais sur la page des New York Jets dont on venait de parler. Euh, <rire> donc, oui, rien à voir parce que les Eagles sont quand même 19e en points encaissés. Les euh, Dolphins, et, tu veux dire, euh, les, les Dolphins, pardon. Et ouais, tu vois, je j'arrête pas de m'en Tu restes bloqué sur les Eagles, mais euh, euh, ouais, c'est un peu une obsession chez moi. Mais en, <rire> en, tout, cas, en tout cas, les Dolphins. Ouais, ils ont euh, ils ont pas une top défense, mais ils ont une bonne défense quoi. Ils ont une défense qui est correcte. Leur attaque euh, se classe euh, beaucoup moins bien. Alors est-ce que justement euh, les dernières performances euh, des Dolphins sont dues au faible niveau de certains de leurs euh... C'est sûr, hein, c'est facile de marquer des points euh, contre les New York Jets et les Carolina Pan Panthers. Euh, nous, on a éclaté les Panthers aussi. Enfin, on a éclaté. Euh, tout est relatif. Mais <rire> euh... Hashtag, on va les éclater. Euh, euh, non, maintenant, c'est hashtag, on va les défoncer pour le ah, match de retour okay. contre les Eagles. Ah. Euh, okay. Donc ça, ça je, 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 le garde, je le garde, je le remettrai de temps en temps. Bon, <rire> pour, pour les Dolphins, j'espère bien qu'on les battra. Euh, nos amis fans des Eagles espèrent également qu'on les battra parce que eux ils ont un premier tour euh, des Dolphins. Donc euh, ils ont tout mmh. intérêt à ce que, à ce que euh, leur... Euh, bilan soit aussi négatif que possible. Comme nous pour les Bears, hein, d'ailleurs. Comme nous, comme nous pour les Bears. Et on a aussi un troisième tour des Dolphins, hein, ne, ne pas oublier. Ah, c'est vrai Oui, oui, oui. Euh, D'accord. Euh, C'était quel trade euh, J'ai plus le trade en tête, mais on a, on a échangé un truc avec les Dolphins c'est euh, okay. donc du coup... Euh, euh, je,
0: je regarde ça en même temps que je te parle mais... Bah euh... eh ben ouais, parce que je ne me souviens pas de ce que c'était ce trade pas, euh, On n'a pas trade-back pour Ojulari au aussi une deuxième fois C'est peut-être Ojulari. Je crois que notre deuxième tour, on a encore trade-back. On, on a fait
1: deux trade back et en fait le euh, deuxième trade-back c'était euh, justement... Euh, alors, on a fait un premier trade-back avec Chicago où on a récupéré leur premier tour. Alors... Leur quatrième tour. Round 2 et puis après, on avait échangé notre 42e pick contre le 50e des Miami Dolphins. Et ils nous avaient donné, c'est là où on prend Ojulari. Et voilà, c'est là où on en prend
0: Et on avait récupéré
1: leur 3 tour de 2022.
0: D'accord, c'est pas mal du coup. Ça, ouais, 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 c'est pas mal. Dave Gattelman qui nous a fait quelques bons moves. Malgré tout, je pense que cette dernière draft, ces petits moves étaient plutôt intéressants. Euh, ouais donc les Dolphins Match quand même euh, Loin d'être euh, D'être gagné Mais Il est gagnable A priori ouais. C'est pas du On n'y va pas en disant On va les éclater Comme ça pouvait être le cas Avec les Eagles Où là on était persuadé c'était évident Qu'on allait les battre Là sur les Dolphins On est un peu moins sûr Il faut quand même Il va quand même falloir se battre euh, Mais euh, En tout cas Ce match des Eagles Moi m'a quand même euh, conforter une nouvelle fois sur cette défense et la capacité de cette défense à, à bien défendre je pense que euh, tu as est, est quand même euh, euh, à même de nous lancer quelques pizzas et, et nous faire quelques cadeaux donc euh, si on défend correctement contre la passe il y a moyen de faire quelque chose, je ne sais pas combien ils sont classés au niveau de la course, est-ce qu'ils font des bonnes performances, alors j'ai juste le match le dernier match contre les Panthers sous les yeux et oui ils mettent plus de 100 yards à la course donc c'est pas trop mal euh, bon je me rends pas trop compte euh, mais euh, il mais y a moyen de faire quelque chose si tu dois donner on f... non on fait pas de pronos on n'a pas fait de pronos cette année on s'amuse pas non on fait pronos, pas de pronos donc. parce qu'on est un peu au dessus de ça tu vois nous euh, c'est vrai est... on est au dessus euh, c'est ouais, 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 ça sert à rien non mais bah, par contre on
1: a fait des pronos euh,
0: glo globaux sur, voilà euh, euh, en début de saison c'est ce que je voulais dire par contre on a fait ça en début de saison et je crois que tous les <rires> deux on était d'accord pour dire que c'était un des matchs qu'on devait gagner de toute façon ouais 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 et qu'on euh, qu pouvait éventuellement gagner donc euh, voilà, une équipe euh, correcte qui en tout cas est en forme en ce moment et je pense que, autant on se disait les Chiefs là c'est le moment de les rencontrer parce qu'ils ne sont pas au top autant là, euh, on arrive sur des, euh, des Dolphins qui sont en, en méga confiance donc euh, il va falloir euh, sortir un gros match, ça c'est sûr voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux euh, que tu veux rajouter, euh, mon petit Thierry
1: non, si ce n'est que les Eagles sont nos putes. Et euh... <rire> non,
0: non, 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 quelle indignité. quel indi que me, indignité. Je ne me rabaisserai pas. C'est le service
1: public. <rire> <rire> non, non, mais bon, Alors... euh, j'espère bien qu'on va les sweeper euh, cette année. Hein, comme j'ai dit, la moitié du contrat est rempli pour cette
0: saison. En fait, on en a rien à foutre de cette saison, tout ce qu'on... Non, mais en fait, tu vois ce qui me fait, ce qui me
1: fait marrer, c'est que maintenant on dit oui, les Giants sont à une victoire d'être en course pour les playoffs. Moi, je pense pas aux playoffs, j'en ai rien à foutre. J'ai pas envie d'y aller en playoffs Ça ne m'intéresse <rire>
0: pas. J'ai pas envie de me stresser avec ça. Arrêtez, laissez-moi tranquille. Merde. Non, non, non.
1: Ça veut dire que playoffs ça veut dire qu'on a un pic qui est plus tard dans la draft. Euh, euh... Non, soyons sérieux, hein. restons dans le top 15
0: battons les Eagles et puis c'est tout on sera déjà bien content en tout cas moi je suis quand même bien content qu'on les ait au moins battu une fois sur deux c'est déjà pas mal si on les bat deux fois ce sera magnifique voilà donc on, a... on passe quand même une bonne semaine c'est toujours agréable de, euh, de battre les Eagles et puis j'ai regardé en fait en ce moment on fait une victoire une défaite une victoire une défaite une victoire une défaite donc euh, si on suit cette logique on devrait perdre contre les Dolphins bon voilà allez on vous dit euh, à la semaine prochaine sur euh, New York CFR et sur OneJN Podcast à plus tout le monde ciao salut